0: Boa noite, boa noite, paz e bem, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um podcast, o um podcast Fé na Educação, aqui no canal Cast Arretado. E, desde já, já peço aí a sua colaboração, deixa o seu likezinho nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no Cast Arretado, opa, nos ajuda aí e faça esse podcast, esse canal, crescer muito mais. É o canal de podcast que mais cresce na Paraíba. Então, fique junto conosco. E hoje, pessoal, nós temos a alegria, o prazer de receber aqui nos estúdios do Cast Arretado um casal que está vindo do Rio Grande do Norte, de Natal, César e Mara. César e Mara, esse casal, são os fundadores da fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, vocês vão amar o nosso bate-papo hoje. Boa noite, César. Boa noite, Mara.
1: Olá Adé. Santa Noite. Uma alegria estar aqui com vocês, né? Que bom, que bom. Nossa senhora vai tomando a frente, vai arrumando, encurtando as distâncias. Isso, é verdade. Estamos nós aqui para fazer Maria Santíssima mais conhecida e mais amada.
0: Amém. Mara, muito obrigado pela presença de vocês. É
2: sempre uma graça fazer unidade. É sempre uma graça podermos estar juntos. Os daqui, os de lá, estamos todos juntos. Todos nós queremos novos céus e novas terras. Essa Ai, é a proposta, Deus. não é isso?
0: Isso mesmo. Eu eu estive no Rio Grande do Norte, na cidade de Parnamirim, há 15 dias atrás. A gente estava em retiro, num lugar maravilhoso, que durante o nosso bate-papo a gente vai falar mais desse lugar, nessa casa de retiro, que é da Fraternidade de Discípulos, da Mãe de Deus que ficam em Parnamirim, a gente vai... É, depois fazer, vamos dizer assim, essa propaganda desse lugar mágico, mágico não, esse lugar abençoado, maravilhoso que vocês estão convidados a conhecer. E lá em Parnamirim, nós nos conhecemos, nós conversamos sobre os, alguns assuntos que nós vamos colocar aqui em pauta hoje. E aí surge esse convite de convidar César, convidar Mara, de vir lá do Rio Grande do Norte e falar com vocês. Né, se apresentar e falar de um tema que eu gostei muito e quis também trazer para vocês. Então, mais uma vez, obrigado. E que esse contato que a gente fez há 15 dias atrás gere frutos. Né, já está gerando já frutos. É e que mais pessoas, mais pessoas tenham a graça que eu tive de escutar vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Então... César e Mara. Primeira coisa que eu gostaria de vocês, de é saber de vocês. César, eu sei que é médico, né?
1: É. Qual é a é uma, especialidade? César? É, com a graça de Deus, faço cardiologia, né? Cardiologia, clínica médica, mas a parte de cardiologia, é tentando cuidar dos corações, né? Mas é nesse chamado, foi um chamado muito particular, a qual, como cristão, como filho de Deus, estamos em missão na comunidade de discípulos da Mãe de Deus. Mas. É, vamos dizer que eu exerço dois mundos Um lado médico E um lado de missionário, de apóstolo Nos últimos tempos
0: é, Você trabalha como médico lá em Natal no Norte é. ali na, Trabalho em Natal, do...
1: no Cardiocentro Na região, já tenho 33 anos de médico né Já tem uma história pela frente Mas Nossa Senhora me chamou Vamos dizer, há 25 anos atrás E há 20 anos atrás Na fundação da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus Então, Mara como esposa E fundadora também É um casal fundador da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus e, e é isso
0: Ô César, você é do Rio Grande do Norte, você é de Natal?
1: Sou de Natal Natural, né? Né? Natural de Natal Natal, tenho 57 anos Não sou tão velhinho assim mas oh, rapaz, Deus é um botou rapazinho. a mão na minha cabeça Os cabelos caíram, <risos> a barba ficou branca né? mas...
0: <risos> Ô Mara, você também é do Rio Grande do Norte? Sim
2: Sou é, de formação acadêmica, pedagoga. Olha aí, né? sala de aula. É, sala de aula. Professora, tão, professor, tanto em casa, tá em né? Féria fé é, fé educação. Isso mesmo. Mas é bem isso. Quando nós percebemos, assim, falar sobre o chamado, o chamado de Deus, é, nós podemos dizer que Deus é interesseiro. Porque Deus tem interesses para com todos nós. Nosso interesse para com Deus é real, mas o interesse de Deus também é real. Ele quer não esquecer santos. Então, ele precisa nos formar. Então, falar de fé e educação, a gente pode dizer, tá, homem, encarnado, educador, é esse Jesus. Por isso que não é à toa que chamou ele de mestre. Exatamente. É reconhecido como mestre. Então, na minha história, Deus vai chamando, Deus vai constituindo para que tivesse um desejo na educação. E assim fui. Desde seis anos de idade, eu já queria ser professorinha.
0: Trabalhou com sala de aula. Sala de aula, um tive um uma tempo. escola. Olha aí.
2: Tive uma escola. Mas, na verdade, Deus vai dando, vamos supor, vamos falar bem nordestino, Deus vai dando corda para que a gente possa se agarrar a Ele, estar unido a Ele. Então, Deus fez toda essa parte que eu tivesse acesso à formação, para quê? Para que um dia eu pudesse assumir a formação, mas a formação da comunidade. Então, hoje nós somos responsáveis pela formação da fraternidade de discípulos da Mãe de Deus. Lógico, todo estudo, tudo que eu cresci, que eu aprendi, tem valor. Só que hoje a gente consegue canalizar para estarmos a serviço de então, Deus Uma
1: coisa importante, André, não interrompendo não Mas vou falar, colocando é colocando assim, assim mesmo que no, no seu grupo tem muitos jovens tem. também Muitos alunos Isso. né? E o que eu posso dizer como médico Como, vamos dizer, um homem de fé De ciência Ciência e fé se completam Ciência e fé se interagem Não dá para desligar não, não dá. E eu posso colocar com muita tranquilidade Eu sou médico, bem sucedido, bem resolvido Mas eu não tenho medo Vergonha de apresentar minha fé de me mostrar como médico católico como médico cristão, cristão em ter minha vida de, de oração, de exortar a oração na vida dos meus pacientes, de exortar que eles rezem também por mim, e fazendo uma medicina com ciência, nas últimas diretrizes que se mandam, mas com fé. Então, não tenham medo, jovens, não tenham medo, estudantes, de, de professarem a fé de vocês, de manifestarem para as pessoas a fé que vocês vivem. Você, não só, você tem que ser uma pessoa sábia, com sabedoria, inteligente e ter fé. Não tenha vergonha disso, porque com certeza a fé é comprovada cientificamente.
2: Ah, então eu vou também dizer, fé <risos> e educação se completam.
0: É. Exatamente, mas é mesmo. É. Já, é, lá no, no período medieval, os escolásticos, vamos dizer assim, né, Tomás de Aquino, Alberto Magno essa grande Agostinho, essa grande contribuição deles ficaram para nós. A gente tem essa herança... E, e tem essa bênção de reconhecer o quanto a fé e a educação, a fé e a razão andam juntos, não tem para onde correr. Interessante que um médico, uma pedagoga, né? você vê como Deus vai agindo, né? Uhum. Hoje, é, cardiologista, né? Dr. César trabalha os corações de, várias, de duas formas aí. E Deus vai gestando na vocação, na profissão de, de pedagogia, a graça também da formação, né, Mara, na tua vida.
2: Não, com certeza. E assim, quanto mais nós nos dedicamos à Virgem Maria, mais nós compreendemos. É, eu vendo né, suas páginas, seus, seu conteúdo, uhum. é, eu fiquei assim, maravilhada. Como a forma que você se coloca perante seus alunos, você foi conquistando a amizade dele, a credibilidade, a, inclusive dos pais, Sim. dos que estavam lá. Isso. E ao mesmo tempo me faz perceber que a Virgem Maria... É muito mais do que uma professora. Ela é uma educadora.
0: A mestra. A
2: mestra. Porque, por exemplo, nós temos um linguajar quando estamos em sala de aula, sim, né? Sim, sim. Docente, discente, quem é o professor, quem é o aluno. Mas a Virgem bem Maria... Formal, é bem formal. Né? Bem formal. Mas, ao mesmo tempo, a Virgem Maria não está só querendo passar um conteúdo. Não é uma disciplina que ela domina. Mas ela quer a formação das pessoas. Ela quer que cada um seja, por isso que nossa comunidade recebe o nome Fraternidade Discipolos da Mãe de Deus. Por quê? Porque ela não é só professora, ela é mestra. Mestre, né? Ela vai nos encaminhar, ela vai nos dar uma diretriz, um direcionamento. Olha cá, meu filho, sigam esse filho que vocês chegam à santidade de vida. Então, a gente consegue perceber na Virgem Maria né, muito essa, essa pegada, esse jeito de ser, de nos formar. Então, dentro da fraternidade, nós temos um santo chamado São Luís Maria Grão de Monfort, que muitos conhecem pela escravidão sim, de amor. Sim. Então, o que é que ele vai dizer? Que nesses últimos tempos que nós estamos vivenciando, a Virgem Maria quer formar os seus discípulos. Mas todo mestre não quer apenas que nós fiquemos olhando e aprendendo. Mas se eu aprendo, aprendo para quê? Aí São Luís vai dizer, de discípulos, a Virgem quer formar Apóstolos. apóstolo Jesus.
0: Colocar em prática. Colocar é o que em prática. Aprendeu.
2: Então, toda essa questão dos alunos, toda essa questão da educação, tem um propósito. Aprendermos. Aprendermos para quê? Né? O que é que vou fazer com o conteúdo que eu tô aprendendo? Então, eu tenho que processar. Então, Sim. cada vez mais, para sermos homens e mulheres detentores de posicionamentos, nós temos que conhecer. Como é que eu vou escolher se eu não conheço? Então, é muito importante esse conhecimento.
1: Maria, você falando de apóstolo, o apóstolo é aquele que leva com ardor. Um ardor missionário, ardor no coração, convicção. convicção. Ele quer passar sangue para no os olho. outros aquilo que... É, sangue no olho, sempre... coragem, martírio. É Os apóstolos, para nós, é isso exemplo. É, tem é, que, que ser é. exemplo, porque essa evangelização desses últimos tempos, ou você acredita ou você não acredita. Daí o é importante é a formação e o ensino. Porque a construção das práticas interiores são construídas com o exterior que a gente vê. Com certeza. Então você tem que conhecer a Santíssima Virgem Maria. Para se consagrar a Nossa Senhora, você precisa conhecer Nossa Senhora, fazer uma alta ideia dela. Porque se você não tiver um conhecimento, uma alta ideia de quem é Nossa Senhora. Pra que você fica coisa da superfície,
0: fica bem super, não tem sentido você
2: Por que, que você as pessoas abandonam a, a fé? Porque não conhecem? Não
1: é. conhece. Então é, é, é essa coisa, a fraternidade do o simples de Deus aplica-se à leitura, exortação e ao ensino. Ensinar para amar. Quanto mais você ama, quanto mais você conhece, mais você a ama. A
0: informação é tudo, né? Nós, nós estamos ao vivo no YouTube e muita gente está assistindo ao vivo. E muita gente tá assistindo agora, depois, né? Já gravado. tá assistindo aí no canal do Cast Arretado, pode estar tá assistindo também no canal do Professor André. É, mas eu gosto de mandar um alô também para quem está assistindo ao vivo, né? Tem aqui um pessoal que provavelmente vocês conhecem, que estão nos acompanhando. tá aqui, Genilza.
1: Genilza. Né? Tá mandando aqui o Salve Maria São
0: Rafaela Niversida, Niversi, Missão Niversi. de
1: Corras Novas, Rio Grande do Norte.
0: Érica Maryland, eu acho. que ele, É de
1: Parnamirim, né? Parna membro da comunidade também.
0: Elisa Turcati, Santa Natal, Noite, meus fundadores. As... Aí tem um, 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 um canal aqui que é Contando Vida, aí não, não tem o um nome. Ivone Francisca, uhum. santa noite. Uhum. Mandando um grande abraço, Maria Cristina, tá dizendo santa noite que tema uhum. maravilhoso. Estamos muito
1: amados hoje aí, né? Nesse Alegria em ver meus
0: fundadores partilhando Cuidem sobre de isso.
1: Nós.
0: Rodrigo Mariano. É aniversário
1: antes do dia, hoje. Rodrigo. Aliás, tem dois Rodrigos, o Rodrigo Mariano não. Rodrigo Se não, for não, for não aniversário, tem... fico os parabéns para o outro Rodrigo é, santa Mariano. Santa noite
0: que maravilha sabe? ver a Virgem Santíssima sendo mais conhecida e amada.
1: É, esse é o é Rodrigo de Rafaela
0: pronto então que
1: tá bom que bom que bom um vocês aqui vocês. a família unida intercedendo por nós viu obrigado viu? Deus abençoe a legal todos. um
0: beijo no coração de todo mundo mas eu tenho uma curiosidade que é, assim quando a gente vai trabalhando nos assuntos nos temas que são maravilhosos vocês estão trazendo um tema muito bom hoje mas me diga uma coisa curiosidade aqui como foi que vocês se conheceram hein como foi que César e Mara...
2: Ele estava de calção verde na casa dele e eu cheguei para alugar a casa. Oh, Já pensou? estou
1: imaginando a cena. Ele arrumado, sem camisa, lá Natal. pastorando a casa para ver se aparecia alguém para alugar. Uma plaquinha pag... de aluguel. Uma plaquinha de aluguel. Aí meus
2: pais foram alugar. E meu irmão é revoltado. Fazia, por é que eu tenho que pagar aluguel se, ele, se o dono está namorando com minha irmã? Aí
1: eu pensei, a filha do homem que vai alugar, ela é até bonitinha, <risos> os cabelinhos cacheados. É, é Aí jeitosa. eu pensei, se eu namorar com ela, eu fico voltando para minha casa, porque minha casa era muito agradável. Eu, digo, eu fico vendo né? a casa, cuidando da casa, brincando na casa, e aproveito e namoro com a filha do locador. Ah, rapaz, e quer dizer, com o aluguel a da casa. a sogra patrocinou assim, facilitou, ah. não dificultou eu apostou em mim Gostou na primeira logo ali do... é, Eu tinha uma namorada na época, né? mas aí, quando encontrei essa outra Mara mais <risos> jovem, mais formosa, me seduziu e estamos Isso, aí.
2: 16 anos?
3: É, Sanda, tinha 16
1: velho. anos e posso dizer até para edificar que Deus tem cuidado de nós. São 33 anos de casado, nem um chifre e nem um grito. Nunca gritei dentro de casa, <risos> Amém. nunca chifrei nem nunca levei. Amém. Então isso é uma bênção de Deus a cada dia, né? Porque com tanta história, né? Porque é, todo mundo se diverte. É ingra... é, o né? tema é sério, né? É, a gente é ri mas Deus tem esse... que dar a graça para a gente poder falar. Isso e edificar. É edificar. O é de que Deus faz na vida é dos é consagrados um da Nossa Senhora. No meu humano tinha me perdido, quem sabe, né? Ah, é Deus Até porque quando mais jovem tinha seus encantamentos, é. agora mais madura tem outros encantamentos, né? mas é isso
0: Deus sabe tudo, ah, que legal, então assim, é... vocês se conhecem, vão namorar, aquela coisa toda, mas vocês já eram, vamos dizer assim, de igreja? já tinha uma participação de igreja nossa momento? família
2: é católica mas não assim praticante uhum. não buscando uma vida sacramental missas dominicais não isso isso não não tínhamos com regularidade com constância né? até que nós somos chamados a participar de um encontro que teria numa comunidade também católica de comunidade de casais né vida nova e aí a gente foi encontrando
0: vida nova é marinês marinésio, marinésio, é, marinésio, marinésio, né? de fato, é. isso
2: então, aí a partir daquele momento, fazendo seminário no Espírito Santo e, e aí fomos encontrando com o evangelho. E aí eu fui ficando assim, nossa, quem é essa mulher tão bela? A gente uhum. falava de Nossa Senhora como se fosse alguém que tivesse assim no altar, mas que não tivesse proximidade. Não tinha, eu não tinha proximidade. Meu negócio era com Santo Antônio, eu queria o um, um marido, eu marido, fazer Santo Antônio conceder o um marido. Um esposo, mas não tinha ainda intimidade com a Virgem Maria. Uhum. Então, a partir desse momento, aí não, aí Deus começa a falar. Um, vocês,
0: vocês fizeram um retiro. Fizemos um já retiro casados, no final de semana, já casados. E aí, no Lembra o ano, mais ou menos? Não, não. É, eu, o César tinha falado pra é, mim: senhor André, ó, não ó, cita ó, nomes. Não, André. Ó, anos.
1: Em torno de 1999, ano uhum. 2000, por aí. Por ali, aí gente o retiro. o retiro nessa ocasião, nos, de tanto insistirem, por isso que vocês não devem desistir de ninguém. Tem um compadre meu, João Newton Shirley, que nos convidava, insistiam, 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 e um dia nós aceitamos e fui até sem entender. Mas depois de ver aquela Fazer alegria, todos dançando no encontro, no encontro de casais, pareceu que estavam embriagados, uhum. mas pulavam, rodavam, e sem bebida, sem pornografia, só a alegria de, de Filho de Deus. A experiência do batismo do Espírito Santo, quando tive esse momento, quando terminou, eu disse, quem nos convidou para cá? Quem pagou essa conta? Isso foi muito bom, eu estava lá sem entender nem o que estava fazendo. Sim mas era Nossa Senhora chamando, né? porque o nosso chamado foi tardio. Eu tinha 30 anos quando fui chamado. Uhum. Então, já era um homem maduro, mas Deus, para que nós não nos perdêssemos, nos chamou de uma forma mais particular para participar dessa comunidade de casais. E nessa comunidade de casais, a gente foi crescendo, aí teve o, o conhecimento fé, da né? consagração é a assim. Nossa Senhora, e a gente <risos> entendeu que não dava para ficar só naqueles muros de trabalhar com casal. Aí Mara vai... Conta aí mais um pouco Então é naquele história.
0: momento ali que vocês conhecem o método de consagração Sim. à Nossa Senhora é. Pelo Com, tratado como são,
2: como são as coisas, né? É, nós, enquanto comunidade, recebemos para ter um evento no Vida Nova Uma comunidade de Minas Gerais, comunidade de Boa Nerges.
3: Uhum.
2: E eles mandaram o um material para Natal e mandaram para minha casa. Dentro desse material vinha uma fita cassete do padre Roberto Lettieri da Toca de, Assis. Toca de Assis. Só que essa fita não era para mim, era para eu entregar para uma outra pessoa. Como ele não desse nenhuma observação, eu escutei a fita. E ele falava, totus tus, e eu fiquei encantada com aquilo, porque eu já vinha rezando, Senhor, eu queria tanto ser mais próxima... É, mas eu não consigo ter Cielo, não consigo ter essa permanência Contigo, então aí acontece Chega essa fita, eu escuto Falava sobre o tratado da verdadeira Devoção, que eu nem entendia que o nome Era tratado, vou buscar um livro Pensando que se chamava Totus Tus uhum. E por isso que o nosso primeiro livro Foi Totus Tus, pelo livro Que eu procurei tanto e não encontrava então, aí sim, por exemplo, nossa atividade que nós gostávamos de fazer no final de semana era pescaria. Eu era literalmente com a vara na mão <risos> e o tratado no outro. Que Amor, olha que coisa linda, olha isso, olha aquilo. Legal. Aquilo foi me encantando, aquilo foi tomando conta de mim que eu não conseguia ficar para mim. Era algo que transbordava. E aí comecei, falava com o César e falava com o outro e começou. Começa naturalmente. Mas começou dentro de uma verdade. Eu comecei a crer naquilo que eu estava lendo.
0: Ô Mara, aí primeiro vem o convite é, para conhecer mais sobre o tratado. E depois é que vem o chamado de Deus ali para começar a fraternidade. É assim? Ou...
2: Sim. Conhecemos o tratado. Ainda na Comunidade Vida Nova. Uhum. Enquanto estávamos lá... É, o Vida Nova precisava trazer um padre para que fizesse uma formação no Vida Nova. É. Esse padre era da diocese próxima lá, Mossoró. Ele veio, como ele já era velhinho e doente, Marinésio faz assim, vocês Sim. podem acolher o padre na sua casa? Só que esse padre já trabalhava também com consagração. Então, a partir do momento que ele conhecia a consagração, ele começa a partilhar conosco. Sabe quando alguém com afinidade se encontra com outro? Nossa, nossas noites eram conversas assim. Olha a Virgem Maria, olha isso, olha aquilo. Foi se empolgando. Mas esse padre estava com os seus dias, digamos, teoricamente contados. E começou a partilhar. Deus tem um chamado. Deus tem um chamado para nós. E a gente dizia, padre, fica quieto. Mas, deixa quieto. O é que, é que será que vem? É.
1: Nós consagravamos das pessoas apresentando o tratado, apresentando o individual. Individualmente. Tínhamos oito pessoas que tinham trabalhado individualmente cada um. Então, era dois, três meses cada cada um desses e a gente viu com esse padre que ele trabalhava em grupo, tipo uma escolinha. Ele pegava uma turma e fazia turmas. Um
0: caminho formativo. E com
1: esse padre consagraram-se muitas pessoas. Sim. Então, a, nos veio a, a, a moção desse assim, de, meio de trabalhar em grupo. Mas esse padre nos exortava Já que agora tem um povo, vocês já prepararam vários consagrados da Nossa Senhora, por que não fundarmos nossa comunidade? Por que não fundar a comunidade? Aí ele inquietava que tem um povo que, vamos dizer, nos seguia, que nós éramos apóstolos na consagração à Nossa Senhora, isso foi em 2000 é. e
2: Existia uma profecia Dois, também hein? que nós teríamos uma fundação. Então, por exemplo, Deus, quando quer fazer algo, Ele vai sinalizando, Ele vai colocando pontos. Então, havia no nosso coração é, o chamado já da fundação, mas tínhamos todo o receio. Então, digamos que esse padre fez...
1: O padre empurrou, é. ficava Bom, só... Perturbando, como se diz. E nossa comunidade. E quando vai fundar? Quando começa a nossa comunidade? e um, Nossa comunidade. É, nossa comunidade. Ele é ali é, tá já uma, ali uma fundante se, se colocando, exatamente, o nosso cofundador. Só que ele era velhinho, era enfermo. E naquela dinâmica.
2: Ele estava meio que passando bastante um bastão numa, Ele chamada. ficou
1: morando na nossa casa e uma das missas que ele foi celebrar, que era na inauguração da gráfica do meu sogro, eu estava no comentário da missa. E naquele momento eu fui agradecer e acolher a todos. E eu disse. Marinés estava presente, as outras presente.
3: pessoas. Então,
2: para a inauguração teoricamente eu, na é frente, da, gráfica. da gráfica.
1: Na frente das pessoas eu agradeci a todas as comunidades presentes, a gráfica. Vida o seu nova, pai. Sim. pai dela, vida nova, shalom, canção nova. aí eu disse também discípulos da mãe de Deus.
2: O padre não Contou a conversa. Quando eu
1: disse esse nome, o padre disse discípulos da mãe Bateu de Deus. Bateu no altar. Vocês ouviram? claro, fundada a fraternidade de tá discípulos da Mãe mundo, de Deus. Já tá foi de todo, todo mundo. mundo. E esse
2: era dia 1 de janeiro de Está fundado, ele proclamou, de está
1: fundado. Diga alguma coisa. Discípulos da Mãe de da mãe de Deus. Um dia da Mãe
2: de Deus. Ele, de é, é, o
1: padre, ele, Isso
2: aí eu sei, 2004. <risos> essa ele, é, essa Foi em
1: 2004. Então o padre dormia lá em casa, né? E ele morou um tempo conosco, né? Então ele disse: Passei a noite conversando com Nossa Senhora. O nome do padre? Flávio Jerônimo do Nascimento. Ele, da Diocese de Mossoró, ele é um padre diocesano. Para mim foi muito importante Que era um homem muito sério muito, Uma devoção afetiva E efetiva Mas ele era muito de resolver Ele é efetivo Mas ele de, era místico né? Porque ele disse Passei a noite conversando com Nossa Senhora Ela disse que o nome de nossa comunidade Será a fraternidade de discípulos da Mãe de Deus O carisma será a fazer Maria Santíssima mais conhecida nossa, e amada Os livros longa, serão tratados Tal, tal o livro de Bonfó, Bonfó como Baluar, o Baluar, Glórias de Maria de Santo Afonso, vocês vão fazer rádio, TV, difusão, evangelizar pelos meios de comunicação e está aqui o papel, que eu perdi esse papel. Está aqui o papel, Nossa Senhora disse, você faça se você quiser, que eu estou indo embora. Jogou o papel na minha mão e foi embora para Mossoró. E eu ficava com aquilo na cabeça. Então, quando eu disse discípulo da Mãe de Deus, ele disse, declaro fundada. Aí Mara pegou o microfone, né Mara?
2: Nasceu. Nasceu. Simples
1: assim. E foi assim que nasceu. Quando nasceu, nós não sabíamos a dimensão. Mas, mas, né? mas,
2: amor, há nove meses antes, uma Sim. senhora profeta de nossa cidade, hoje já falecida, uma santa, ela. Eu não acreditava muito na questão dos dons carismáticos, não acreditava em repouso, era uhum. bem zanha nessa história repouso toda. Repouso no espírito. Repouso no espírito. Eu tive um repouso. E ela disse assim: Você entendeu o que aconteceu? Eu fiz, eu não. Você teve um repouso porque você foi fecundada de um carisma. Justamente nove meses depois foi essa missa você vê, né? onde o padre disse decreto fundado. Então, eu já sabia que eu estava grávida. Uhum. Como se diz? Estava com aquele carisma no coração. Então, aquela noite só se viu para dizer, nasceu. nasceu.
1: Ela pariu. Botei o nome na criança e nasceu no, no altar. O
0: padre é o padrinho. O padre é o
1: padrinho. E esse padre nos lançou então, e ele não um teve Então, um carisma
2: que nasce no altar. no altar do Senhor, um carisma é, eucarístico.
1: Esse padre não teve a oportunidade, como se diz, de, de pregar para nós depois no ordinário. Porque eu imaginei, já que estamos fundando juntos, Sim. ele vai nos ajudar e dar todo o suporte espiritual. Ele era um canonista. Doutor e Pensei nos primeiros oito que a gente preparou para consagrar, ah, então a gente vai fazer a comunidade com aqueles primeiros Sim. Que conheceram a consagração que nada. É mero engano O padre adoeceu, não podia mais pregar Não podia mais falar Foi perdendo a cognição, os controles né? E esses que a gente Trabalhou na consagração Estavam em outras missões Com outras obrigações Vamos dizer que foram Testar uma junta de jumento Foram ver o terreno Foram, <risos> sei lá, enterrar o pai Mas eu só sei que ficou eu e ela e pegamos o tratado e dissemos, eu fico com o capítulo 1, um, você com o capítulo 2, eu com 3, você com o 4, eu com cinco. E dividimos o livro, começamos uma turma de consagração e não imaginávamos no que isso ia é terminar. E, Vamos fazer agora é, 20 Deus anos é né, de, de comunidade, mas há 20 anos atrás começou assim, com a primeira turma, um primeiro povo, no mesmo canto que nós estamos hoje, porque a casa de formação, a casa mãe é em Natal,
3: você não é em Barro
1: Vermelho, na rua Júlio Gomes Moreira, lá no... Em Natal.
0: Olha é o pessoal de Natal é, aí que está assistindo. Repete aí, é, por favor, é, o endereço.
1: Rua Júlio Gomes Moreira, 1312. É lá no, no centro, digamos assim. Barro Vermelho é um bairro central de Natal. E lá é a casa de formação, local pequenino, mas que tem o santismo, que tem missas regulares. Mas lá que a gente nutre, for, nutre forma e protagoniza a formação dos membros discípulos da Mãe de Deus. Aonde ah. você nos visitou foi na nossa no casa de, de retiro. retiro.
0: Parnamirim, é. né? Parna é Parna Parna entre Parnamirim e Parnamirim. Na aí, verdade, Macaíba. ali é
1: Chão de Macaíba, Área Pastoral de Parnamirim. Então, nosso, tra nosso trabalho de evangelização é para Parnamirim, mas a parte de de, 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 de física de chão, de prefeitura É Macaíba Tem
0: um povo ali ao redor da Casa é, de Retiro Tem né, um povo que... ao
1: redor, nossa comunidade Ela foi surgindo missões, foram entrando Em outras dioceses né
0: Eu vi uns adolescentes, e uma turma ah, jovem jovens, daquela região Muitos
1: jovens, adolescentes E foram, foram Em 20 anos são muitas histórias Muitos jovens que eram jovens, hoje são é, sim, pais sim. E de família, né? Muitas crianças hoje são jovens, e muitos jovens hoje são os velhos, as velhices né? Da nossa comunidade, os velícios né? é. os mais velhos da história.
0: Olha aqui, deixa eu mandar um alôzinho para o pessoal, que também está chegando. João Vitor, Cristina Vanusa.
1: Hum, mesmo é, Glória, minha
0: sogra, devotíssima da Virgem Maria. É consagrada também na comunidade do Assume de Deus, Márcia Câmara, Santa Noite. Salve Maria Imaculada e o Glorioso São José, tá amém, bem, Márcia. Bem da Milena Buriti, que eu conheci, uhum. Milena, é. né? É, Idami Freire, está mandando tá aqui bem. também. Os membros estão aí. Mandando um ó. abraço. É, deixa eu ver, Vinícius Pais, Santa tá Noite, bem. que bom poder ouvir sobre as Moro glórias de Nossa de Mãe Retiro, Santíssima. Vinícius,
1: Milena. Um
0: beijo para vocês. De vez em quando eu vou olhando aqui as mensagens. Tem graças a Deus, um número bom de pessoas acompanhando por aqui ao vivo. E aí, nasce a comunidade, a fraternidade, discípulos da Mãe de Deus. Olha que interessante, no dia da Mãe de Deus.
1: Dia da Mãe de Deus, e providência. Não, nasceu
0: não. ali, não tem, como a, não tem nem como a gente barrar o que o Espírito Santo não. nos pede. Né? Não se engaiola. Não, 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 não tem como. Então, vocês têm uma caminhada vocacional de fraternidade há uns 20 anos. Aí, como fraternidade, é, começa em Natal. Natal. Mas hoje vocês estão presentes. Vocês podiam, assim, nos lembrar onde, onde a fraternidade hoje se faz presente?
2: A maior parte fica no nosso estado, né?
0: Rio Grande do Norte.
2: Rio Grande do Norte. Aí, fora do Rio Grande do Norte, a gente também tem na Paraíba.
1: Vamos arrumar como diocese, né? No Rio Natal Grande do primeiro. Norte a gente tem a Arquidiocese de Natal, que é uma grande Arquidiocese. Né? Nosso bispo agora é Dom João Cardoso. Chegou mas, recente, né? É, chegou recente, mas nós na, nascemos há 20 anos. Era Dom Matias que Dom estava Matias. entrando, Dom Matias Patrícia de Macedo. Depois veio Dom Jaime. Nós recebemos a aprovação diocesana temporária com Dom Matias e a aprovação diocesana definitiva com, com Dom, Dom, Dom Jaime. Jaime. E agora as bênçãos de Dom João para seguir a missão. Mas estamos também na diocese de Caicó, na cidade de Currais Novos. Né? Também estamos na diocese na Paraíba, na da Paraíba, que é de João Pessoa. Nós temos no bairro 13 de Maio, na rua Francisco. É uma é, casa de formação. Francisco de Lima. Casa de missão, como é, o É uma casa de missão. Casa de missão aqui em João tem, Pessoa. Aqui em João Pessoa, na treze, no bairro Maio. 13 de Maio, na rua Francisco de Lima. Lá tem missas uma vez, duas por mês, e tem um grupo que também faz o protagonismo de intercessão e curso de consagração à Nossa Senhora. Também estamos na diocese de Campina Grande, na cidade de Cuité. Né? Por Cuité também estamos em diocese de São João da Boa Vista, em São Paulo, na cidade de São José do Rio Pardo. E estamos também na diocese de Itapetininga, São Paulo, Itapetininga. oficialmente nesses locais. Claro, essas dioceses têm várias cidades, vários... Vários locais, muitos grupos de consagrados espalhados, consagrados a Nossa Senhora, né espalhados como estrelinhas no céu. Itapetininga, né, Itapetininga, né? São Itapetininga, Paulo? Itapetininga. Né? De lá é. de onde saiu Simone Marqueto, é, é, que a gente justamente. vai falar mais na frente.
0: Itapetininga, a, a prefeita de lá, na época, é Simone Marqueto. 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 É, Simone Marqueto, ela já foi prefeita de Itapetininga. E hoje ela é deputada federal.
1: É, é exatamente. Deus, Deus vai lá fazendo, no estado né? de São
0: Paulo. E ela é membro exatamente. da Fraternidade, da Fraternidade Discípio Discípio da Mãe de da de Quando é, é, a missão abre lá em Itapetininga, Simone, ela já conhecia ou ela conhece depois que a missão já está lá?
2: Não, a missão se instalou e com alguns anos depois. Então, ela no desejo de fazer também a consagração à Santíssima Virgem, então vai se achegando. Ela era
0: prefeita na época? Sim.
1: prefeita. E é o Borgônio, Eu
0: acompanho ela nas redes sociais e vejo que ela é uma deputada federal muito católica, bem atuante. A gente vai falar também um pouco disso, é, sobre ao, o trabalho dela né, como deputada, ela que é membro da Fraternidade Discípula da Mãe de Deus, lá em São Paulo. Então, aí é justamente nesse tema que eu gostaria de, de começar agora. Deus usando um membro da fraternidade discípulo da Mãe de Deus para trazer uma bênção que o Brasil todo vai é, viver. Vai vivenciar, na verdade, já está vivenciando. É, foi aprovado recentemente a lei... Do Rosário, acho que o nome é esse mesmo, a Lei, lei do Rosário? Nacional,
2: é, do Dia do Rosário.
0: Dia Nacional do Rosário. Que foi ali uma proposta da deputada Simone Marqueto, que é da Fraternidade Discípulo da Mãe de Deus. Mas aí, Mara, eu sei que essa inspiração desse projeto de lei, que hoje já é lei, ele vem de, de um outro acontecimento que acontece em Brasília, no Congresso. Certo que é a renovação O renovação...
1: título de Nossa Senhora como generalíssima do Exército de, de, Brasileiro. Deixa, é, deixa isso, eu ir fazendo,
0: fazendo algumas
2: pontuações. Nos
0: explica o que é, é isso, Mara.
2: Lógico, todo católico ele pode caminhar onde ele achar bem. Muitas pessoas caminham nas suas paróquias e que magnífico caminho é esse que nos conduz a Nosso Senhor. Mas existem também os institutos religiosos, existem também as congregações, existem também as novas comunidades. É? então as novas comunidades têm um segmento, tem um chamado de Deus, tem um carisma tem uma indicação, vamos caminhar por aqui o carisma da fraternidade fazer a Virgem Maria mais conhecida e amada na vivência da escravidão de amor preparando as pessoas para a vinda gloriosa do Senhor, então nós temos um teor escatológico não é muito forte isso porque nós temos que nos preparar então nesse sentido então nós vamos é, por inspiração, fazendo o processo formativo da comunidade. O processo formativo da comunidade passa também é, pela questão de julgamento, julgamento inicial, julgamento final, julgamento das nações. Isso tudo vai ser esse, esse teor. Então, Simone, ela, enquanto membro da comunidade, também é formada naquilo que nós cremos como verdade de fé, como doutrina, como dogmas. A, a vinda do Senhor Jesus é dogma. Então, ninguém pode questionar, Sim. né? Então, ela também é formada nessa, nesse teor. Quando foi agora, no mês de junho, nós temos na igreja, liturgicamente, a festa do Imaculado Coração de Maria. Como fruto desse dessa festa, nós escrevemos um livro, que é justamente esse aqui, um opúsculo, que vai falar o que nós sentimos que fosse desejo de Deus para a nossa comunidade, enquanto povo que acredita no julgamento, no julgamento das nações, o que é que nós poderíamos fazer para a nossa nação brasileira. Entende? E aí, eu passo para Simone. Simone, olha isso aqui. Você é uma deputada federal que está nessa missão para defender, colocar, fazer, instrumentalizar as leis de Deus. Então, o que é que você pode fazer? A sugestão dela foi, foi justamente que ela tentasse ver como conseguir fazer uma renovação de um título da Generalíssima do Exército Brasileiro? Então, essa história da lei do Rosário... Esse
1: título de Generalíssima já existia. Já existia. Nossa Como Senhora Aparecida.
2: Foi? Nossa Senhora Aparecida.
1: Nossa Senhora Aparecida na época do, né, Mara, do, do é. governo Castelo Branco, né? Uhum. Isso vai seguindo aí. É.
0: Ela foi declarada Generalíssima, né? é assim? V não. Veja só.
1: A, conversa... a gente vai ter quantas horas não, aqui? Vamos
0: lá, vamos lá. Ah, Fica, vamos à, vontade. Lá. É Fica à vontade. É porque
2: são, são detalhes, mas são importantes. Porque, às vezes, coisas soltas não nos dão sentido de história. Nós estamos falando que é, Portugal vem descobre as terras brasileiras, uhum. tá certo? Mas quando Portugal vem, quando a família imperial vem para cá, vem com todo o seu sentimento, com toda a sua raiz, com toda a sua força no catolicismo. E Portugal era extremamente devoto da Imaculada Conceição. Então, a devoção da Imaculada Conceição vem com o povo para cá. E essa devoção que a gente tem a Nossa Senhora Aparecida, a gente tem que entender que a imagem que estava escurinha, porque ficou nas águas, oh, na não. verdade, Nossa da... é Nossa Senhora da Imaculada o da Conceição. Então, aqui
1: está Nossa Senhora Aparecida, mas Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora da Conceição com um manto, com um manto e uma coroa que vai se falar um pouco é, disso aqui, de mas é Nossa Senhora da Conceição.
2: Uhum. Então, o que acontece? Essa devoção da Imaculada Conceição vai ser algo que precisa ser resgatado cada vez mais, mais na, na história. E aí vai ter todo um, um percurso de como os portugueses acreditavam... O Brasil passa a acreditar também. E quando haviam as grandes batalhas, né, a gente pode ver isso até no testemunho de Dom Pedro II, quando ia para as guerras, a Guerra do Paraguai, uhum. quem é que eles invocavam para que estivesse à frente do comando? A grande general. Porque a Virgem Maria era comandante. Antes de ir para as guerras, os nossos soldados rezavam o terço.
0: E da general. Da
2: general, entende? Nossa
0: Senhora para o Exército... É, do brasileiro era a general, era, era, era general. general.
2: Quando chega, né, no governo já dos militares, é, então vem na mente deles se ela já era general, se já clamava por Nossa Senhora para comandar aqueles soldados, por que então não criar um título de Generalíssima do Exército Exaltando Brasileiro, mais ainda? Mais ainda. Tá. Só que esse título não conseguiu ser logo colocado em prática. Entende então, A história
1: do governo do, do presidente Castelo Branco, sim. que não conseguiu colocar em prática, mas aí o outro presidente, que foi uhum. o Marechal Costa e Silva.
2: Aí esse conseguiu colocar, entende? Então, quando ele foi visitar o Papa, aí o Papa contou, olha, vai fazer 250 anos da aparição de Aparecida, o que é que nós vamos fazer? Olha aí. E aí vem o um desejo... Nossa, vamos ficar fazendo muitas, muitas dias aqui falando é, isso tudo. Não, mas está
0: tá ontem. Então, o que é que ele vai dizer? Deus sabe o que faz.
2: É, eu vou enviar para o Brasil, para honrar a Aparecida, com seus 250 anos, uma rosa de ouro, que Sim. era uma condecoração que era dada. Então, o presidente, na época, fez, então, eu vou dar um título para Nossa Senhora. Qual o título? Generalíssima, Generalíssima do Exército Brasileiro.
0: Esse título foi dado à Nossa Senhora ali na... na na época do regime militar, mas parece-me que uhum. ficou assim, meio que esquecido da sociedade, Sim. né?
2: Lógico, também o que é que eles tanto combatiam, né? O comunismo. Uhum. Então eles sabiam que precisava da força de uma mulher que viesse governar o Brasil para que o Brasil não se perdesse, para que o Brasil não entrasse em tantas heresias que se colocavam já, que surgiam naquele naquele momento. Mas essa generalismo é, o, a intenção inicial dela Inclusive, o vice-presidente Quando eles te, tentavam Implantar esse título Era um familiar Do Alckmin,
0: que é vice-presidente ah, vice O vice-presidente lá na época, na época Era o era um, João
1: Alckmin é, Que era que é
0: parente, parente do, do Alckmin Agora
2: Geraldo que é, Alckmin.
1: Diz, do é, avô, é o atual O primo parente né? é.
2: Então, aí eles, eles tentam fazer justamente Essa retomada Desse título.
0: Ô, oh, Mara, aí, agora, recentemente, a deputada Simone, ela... O, o que, que acontece no Congresso? Você esteve lá. Sim. O que, que acontece? É um, vamos dizer assim, uma confirmação do título? É uma, uma rememorização? O que, qual foi o objetivo da Simone, da deputada Simone, em trazer isso à memória? Foi uma renovação? Foi é uma acontecer. renovação
2: é uma podemos também espiritualmente falando é uma reparação é uma oração porque quando aconteceu isso foi no é, no congresso né então ela traz e a força militar também estava lá os representantes militares também estava lá padres da CNBB também estavam lá então foi uma junção de governo com o estado com a, com a fé católica, a sociedade, a sociedade representada pelos também e... pelos deputados, de reconhecer o senhorio da Virgem Maria sobre Brasília, Sim. nós precisamos... Ela nós... é padroeira
0: de Brasília. Ela é padroeira né? de Brasília, Nossa
2: isso. Então, a gente pede assim, ah, e que os políticos sejam alcançados pela graça de Deus. Verdade, Sim. nós todos. Inclusive, quando tem a benção do Santíssimo Sacramento, nós clamamos pelas autoridades. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer. Né? E aí, houve a entronização de Nossa Senhora, o toque dos clarins. Isso tudo faz com que as pessoas percebam que Brasília também é governado pela Virgem Maria.
3: Interessante. E aí,
2: ela... Tem no coração Simone, parte do coração dela, que deveria, então, colocar uma lei que fosse para enaltecer Nossa Senhora. E aí vem a lei do Dia Nacional do Rosário. Como ela tinha o desejo de fazer essa lei, então ela nos convida a algumas pessoas para que organizássemos um evento que seria justamente o primeiro congresso nacional que teve em Brasília é. e que aconteceu agora no Senado Federal.
1: É, porque a, a, o dia do Rosário, ele foi julgado, digamos assim, foi colocado em pauta a proposta na Câmara dos Deputados em Brasília, foi aprovado por unanimidade, Olha mas para virar lei tinha que passar no Senado. Sim,
2: e, e passou também pela Comissão da Educação. Da
1: Comissão da Educação. Então, tudo isso tinha que ter nenhum obstáculo e ser votado. Então, esse evento, que era um congresso, o primeiro Congresso Nacional do Rosário, seria também para sensibilizar a sociedade e os senadores para entenderem a importância e votarem a favor, digamos assim. Mas nossa senhora se antecipou. Então, antes um dia do antes evento. O Congresso foi foi votado e o Senado todo aprovou o, o dia con... do Rosário. Então, o Congresso já aconteceu com a, a, a proposta já abençoada, já e faltava ainda apenas ser agora sancionada e assinada pelo presidente, que o presidente da República em exercício, o Geraldo Alckman, dando sequência à história hierárquica de seus antecessores Isso. que pleitearam por essa lei, Simbolo, ele, simbolicamente, é ele, como o presidente em exercício, Sim. ele assina essa lei, porque o presidente Lula estava, estava em, viagem, em viagem na Ásia. Geraldo Alckmin, é, em geral vai sanciona a lei. Quem sanciona, é assina essa lei. Então, Nossa Senhora agora tem um dia específico né para que todos, neste dia, possam rezar junto com Rosário. De...
0: Outubro. Mas, que é mas, do, mas dia do mas todo mundo reza o
1: Rosário já. Então, mas para que uma lei para pessoas rezarem o Rosário? Né? Eu, Nesse me...
0: dia, eu estava vendo a deputada falar. É interessante, gente. Se vocês quiserem acompanhar no YouTube, vocês depois dão. Como o pessoal dá um Google, dá um YouTube, vocês vão achar imagens, tá? Dessa cerimônia, dessa celebração, da Generalíssima né, Nossa Senhora. O título de Generalíssima, eu, eu mesmo achei assim no YouTube, você coloca lá: Generalíssima Nossa Senhora. Aparece muito mais artigos de
2: Simone agora do que da época.
0: É, né? Pois é, exatamente. Isso eu, eu procurei realmente. Apareceu bem mais agora. Bem mais agora. Então, é, você pesquisa também sobre o Dia Nacional, né? a Lei do Rosário, o Dia Nacional do Rosário, vocês vão achar muita coisa, muito conteúdo. Que bom. Olha, o pessoal está aqui, viu? É. Rafael Costa, Genilza Rodrigo, Sônia Maria, está dizendo que é uma maravilha fazer parte é, dessas, dessa caminhada com vocês, Felipe Sérgio, Juliana Andrade, Vinícius novamente, Márcia e Dami, olha o pessoal aqui, Milena também. Bom, é, agora, eu, eu quando conversei com vocês em Natal, em Parnamirim, há uns 15 dias atrás, é, surgiu no nosso bate-papo uma conversa que me provocou positivamente, uhum. que foi é, algo em torno da princesa Isabel. Eu, e nessa conversa eu, eu falei para vocês que seria muito interessante nós resgatarmos a importância da princesa Isabel. Vocês vão saber por que, que a gente está falando sobre isso a importância histórica da Princesa Isabel. A Princesa Isabel está aqui meio como o título da Generalíssima. Nossa, Parece que está meio esquecida né, por muitos na história. Uhum. E nós precisamos, eu como historiador, e, e todos nós como sociedade, nós precisamos voltar a dar a atenção que a Princesa Isabel merece na história do Brasil. E eu vi que vocês estão sendo, de certa forma, motivados por Deus a uma missão que gira em torno da Princesa Isabel. Vocês estiveram, não sei se Mara, César também esteve lá, vocês estiveram no Rio de Janeiro, ali na região...
2: Em Petrópolis. Né, de
0: Petrópolis. Em Petrópolis, onde a família real viveu. O que você foi fazer lá, Mara?
2: Eu fui me encontrar com a Princesa Isabel.
0: Contextualize essa questão da Princesa Isabel, assim, na tua vida, na vida da fraternidade. Vamos
2: lá. Nós somos devotos da Virgem Santíssima, tudo bem? Ter devoção à Virgem Maria é buscar as virtudes. É estar atenta à profunda à humildade, à fé viva, à mortificação. Mas nada melhor do que eu olhar para a Virgem Maria, ver essas virtudes e compreender que ela pode fazer com que os homens cá nessa terra imitem a ela. Então, quando eu olhei para a Princesa Isabel, Dona Isabel, eu consegui compreender uma mulher altamente devota da Santíssima Virgem, que sempre colocou as leis civis. Estão de acordo com a vontade de Deus? Eu assomo Não estão com a vontade de Deus? Não estou nesse caminho. Então, ela foi uma forma prática, verdadeira, de alguém que tinha uma devoção pela Virgem Maria e colocou toda a questão do trono dela submisso ao que é. está de acordo com Turma, Deus. Um,
1: um ponto importante que eu acho que, começando isso, é pontuar que a catolicidade chega ao Brasil trazida família pela Real. família imperial. Desta família eram Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, eram devotos de Nossa Senhora da Conceição, Conceição. Aparecida. Isabel, Princesa Isabel que foi primeira regente, teve a primeira regência, segunda regência, terceira regência, do jeito que tinha o seu esposo, Dom Gastão, de um casamento católico, mas ela tinha uma catolicidade, que é o que o Mara vai colocar, era uma mulher como um modelo de catolicidade. O que a gente quer resumir a Princesa Isabel é o que a gente estudou
3: no lei ensino áurea. médio sobre a Lei Áurea. Uhum.
1: E a vida dele de Isabel, de Dona Isabel, porque Dona é o feminino de Dom uhum. e ela era Dona Isabel, ela tinha uma intensa catolicidade, que é isso que Mara está falando aqui, sem nem ter falado da Lei Áurea. Porque as pessoas vinculam a Lei Áurea e começam, até alguns jovens, começam a pensar, a Lei Áurea, os escravos, os escravos, dos negros, os negros, Marielle Franco, que defende... Não é isso, uhum. não. A história Nossa Senhora... É muito maior Isabel, de que? É Isabel... Foi uma grande defensora dos direitos dos cristãos, dos negros, das virtudes. E, e isso Aí, porque
2: vinha no laço familiar. Por exemplo, é educação antes, mesmo, dela, é, né? antes mesmo de Dom Pedro decretar independência ou morte, ele foi a Aparecida do Norte, ele foi rezar, ele foi estar com Nossa Senhora Aparecida, e dizia o quê? Olha, se essa causa acontecer, eu vou decretar que o Brasil será inteiramente vosso, como Aparecida, não agora como Imaculada Sim. Conceição. Então, é uma história familiar que vai cada vez mais ser resgatada. Então, a, a Aparecida, a Imaculada Conceição, existia uma grande influência para Isabel. A família
0: real, a família imperial, era uma família cristã, católica, Cristian.
2: É, de vivência por exemplo, da fé é, é. Todo o monarca, né, o imperador, deseja que o, tenha um filho, porque vai ser seu sucessor. É. Mas, no caso de Dom Pedro II, só teve meninas, então seria, meninas. Mas ele educou para ela assumir o Brasil, ela assumir o país. Sendo que na educação de tantas disciplinas existia a fé. A princesa Isabel ela fazia, é, a princesa Isabel fazia caligrafia pegando a Sagrada Escritura e copiando os trechos, entende? Então ela foi é, embutida no, no seu ser que deveria reger um país e até pergunta: esse país vai ser todo todos vossos? Aí ela vai responder: não, meu pai me ensinou o contrário, que eu serei de toda do país. Uhum. Então existia uma fé que vai colocar que ela tivesse esse, ela esse entendimento. Ela tinha seu livro de
1: orações, ela tinha um catecismo a qual ela fazia as orações, ela vivia as práticas, as práticas de missa, porque a gente se resume ao que o seriado da TV Sim. lá Os colocou. Documentos. Ela tem uma vida sacramental. Uma vida irônica da vida uhum. da família real. Alguns da família real tinham seus exageros, Sim. tinham seus erros, mas temos que ver que hoje uma catolicidade que nós vivemos foi graças a eles. E Isabel... Ela era uma pessoa diferente na família real. Ela vivia a catolicidade de uma forma muito intensa nas suas posturas, nos seus comportamentos. Ela ajudava, a já adulta, digamos assim, ajudava na construção de igrejas, ajudava em quilombos, especificamente no quilombo Leblon. do Leblon. Ela protagonizava cartas de alforria para alguns negros, para alguns escravos. Eles juntavam dinheiro para libertar escravos. Apesar do, de
2: ser uma família imperial muito do, simples. Dom
1: Pedro II, se coloca que ele não tinha escravos. Ao contrário de zumbi do pa, dos que Palmares, time. que tinha escravos. Uhum. E as pessoas veem zumbi como um expoente e princesa Isabel deixam escanteada na história, mas ela teve todo um protagonismo. Como de, se de, claro, tivesse
2: apenas assinado.
1: É de, 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 de de se resume salvar a Salvar alguns é isso, né? negros. Né? É, é, é colocada aquela dinâmica. Tinha os abolicionistas, que eram contra a escravatura, mas era um partido político, um partido social. Princesa Isabel era uma monarca, mas ela tinha um comportamento abolicionista. Ela rogava e clamava pela abolição. Ela lutava pela abolição sem ser do partido dos abolicionistas. É importante entender isso.
0: É, porque ela era da família real. Ela, ela era da família real, ela era uma ela
1: monarca. Ela era abolicionista
0: no dia a dia, na sua
1: vida, nas suas é, condições. Ela era uma monarca na condição que ela vivia, mas que ela tinha uma visão mais além.
2: Ela aproveitava todas as circunstâncias para poder libertar é. os escravos. Por exemplo... Dia do seu casamento, ela faz pai, eu quero um presente. Eu quero que dê 10 escravos, né? Alforria 10 dez escravos. Então, ela sempre estava nessa nessa luta, nessa tentativa de fazer. Tinha os jornaizinhos que ela falava a favor do...
1: Tem uma historinha até que conta em algum baile lá. Ela dançou com o Rebouças, daquele túnel Rebouças, que era um negro. Era um homem de, de cor. Então, ela não tinha discriminação de, de raças ela tinha um comportamento diferente em, em vários daquilo pontos. Daquilo que se esperava de uma que se esperava. Claro, ela ia rezar, ela ia buscar orações, ela protagonizou a construção de igrejas da devoção, que ela tinha o um nome de Isabel, mas tinha Isabel de Portugal, tinha Isabel uhum. da Hungria, e ela, vamos dizer, foi uma benfeitora diferenciada dessas igrejas em alguns locais em Caxambu, amizade com Bosco com Iaxica. Ela teve um protagonismo muito intenso. Que isso não é descrito. né O, o testemunho dela, Mara, a favor da vida, conta um pouco. da Ela ela teve 10 anos casada sem conceber, sem engravidar. Uhum. E ela clamava com muita e aí, oração. Filho, ah, né? E ela não teve o filho, né? Vários, vários filhos,
2: né? E, e diz que quando tava a menina nasce, nasce morta, depois Sim. de 50 horas de, uhum. de tentativa de parto, e ela diz assim, feliz, né? Foi batizada, minha filha foi batizada, morreu mais filha de Deus. Então era um sentimento de muita resignação, muita santidade para você ver coisas difíceis acontecerem, não é? Mortes chegarem, doenças, padecimentos, é. humilhações e mesmo assim é, ela naquela naquela firmeza, é, às vezes chateava pelo aquilo que os jornais comentavam e o pai sempre dizia filha, eles podem falar, eles vão falar, aquilo uhum. que for verdade vai ficar aparente. Então, existia uma forma muito resignada é, de ser de, e, ao mesmo tempo, autêntica de colocar, de é, se colocar. Diziam que
1: ela só se via para varrer a igreja, porque ela varria a igreja, arrumava os altares. Tem charge no jornal, mangando dela, é, ah, varrendo ela tinha a igreja, essa prática de... é, que ela cuidava dessas coisas pequenas. Mas o povo não entende que Isabel foi uma mulher extremamente bem formada ao ponto de quando Vários teve a idiomas. primeira regência, ela já protagonizou a lei do ventre livre. Uhum. Quando ela teve a segunda regência, ela já teve o, o, o incentivo a, a, a luta a por valores de defender Dom vital, defender a igreja, defender a, algumas realidades que, naquela época, entravam em confronto com a maçonaria, Sim. confronto com aquelas leis do padroado e uhum. aqu aquela dinâmica toda que de lá mandavam cá mas ela teve a oportunidade de, como regente, ela discutia temas políticos. E a Lei Áurea, que já estava naquela auge do movimento abolicionista para libertar os escravos, ela era inteligente, ela sabia que, se ela assinasse aquilo, ela estaria colocando em xeque ah, sabia, a sua vida e a sabia, sua história. A família, trono, a família estaria real estaria em xeque, o trono, toda a sua vida e dos seus. Não só dela, dela e dos seus. E, mesmo assim, ela aproveita... Então, o que eu acredito, Mara... Que... E,
2: e, assim, uma coisa importante também que pode ser colocada, uma mulher de articulações. Ah, é. né? Na hora que estava para ser votada, ela sabia que tinha uma pessoinha lá que não ia ser favor. Então, ela dá uma forma, retira aquele, coloca <risos> o Trocou um do parlamento
1: né? <risos> para poder... A, a... É,
2: ela, ela tinha esse manejo. Por quê? Porque pessoas espirituais têm que ser pessoas estrategistas. Porque nós temos objetivos, nós estamos aqui trabalhando juntos, sim, sim. por quê? Porque nós temos um objetivo, qual é o nosso objetivo? Nossa nação brasileira, sim. ter o olhar de misericórdia de Deus.
1: Se Isabel não tivesse sido audaz em assinar a Lei Áurea, porque quando ela assina, marca um ponto, um momento histórico, e a partir daí passa -se a ser a libertação dos escravos, quanto tempo teria passado ainda para os escravos terem sido libertos? Então, precisava de alguém tomar um posicionamento. Eu olhava aqui na frente, ó, pegamos juntos, Deus confirma. Pega uma caneta BIC. Essa caneta é BIC, sei lá, da marca. Mas essa caneta tem grande poder, depende da mão que Sim. ela está. Então, quantas pessoas têm o direito de uma caneta para facilitar a vida de alguns? Então, Isabel, ela com é sua caneta pena? de pena, caneta de pena de ouro fundida por abolicionistas que trabalharam, com, doaram aquele ouro, construíram aquela caneta que estava pronta para ela assinar naquele momento, para ela assinar libertando um povo, redimindo uma história, tirando uma mancha. Porque a Bana é. falou de um negócio aí, Mara, que eu explique melhor, é. porque eu fiquei inquieto. O que é esse negócio de julgamento das nações? Porque você falou e, para entendermos mais, porque esse gesto de libertar os escravos tem tudo a ver com libertar Ve veja nações. Veja só, gente,
2: nós quando tivermos passado pela morte, nós vamos ter um julgamento inicial, Sim. tudo bem? Mas vai haver também um julgamento coletivo. Mas Deus também vai julgar as nações. Então, a Virgem Maria, ela quer formar os seus filhos e com muita carinho por aquelas nações que a ela foram dedicados. Então, Portugal vai ter um carinho de Nossa Senhora uhum. pelo Portugal, pelos reis de Portugal. Houve um rei de Portugal que disse assim, a partir desse momento, nenhum rei de Portugal mais vai usar a coroa, porque a coroa é da Virgem Maria, e eles não usaram. Então, Nossa Senhora, ela está avaliando tudo isso. Quando a Princesa Isabel vai sancionar a lei Áurea, vão decretar um título para Isabel. Que título era esse? A Redentora. Uhum. Só que essa Redentora, não é porque tenha assinado a Lei Áurea, mas a Redentora por ter redimido a nação brasileira de uma culpa grave. Um pecado, um pecado grave. grave. Imagine que ter escravos não significava só mandar nos escravos. Eram chicotadas, sim. era quantas Mortos. humilhações, mortes, choro, ranger de dentes, é literalmente.
0: Na então, mancha a horrível.
2: Redentora é por ela ter tirado essa mancha do pecado. Então, essa redenção, é, esse ato da Princesa Isabel vai fazer com que a punição, digamos assim, para uhum. que as pessoas possam sim, entender, sim. que está sobre o Brasil diminua. Ao mesmo tempo que quando os monarcas, quando os reis eram colocados para determinadas funções, eles eram ungidos. Então, ninguém mexe no ungido do Senhor sem ter uma penalidade. Quando Saul teve a oportunidade de é, o rei Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul, o que é que ele vai dizer? Não se toca no ungido do Senhor. Então, queiro ou não queiro Brasil perante toda a dádiva toda a graça que teve a Princesa Isabel de ter reparado essa mancha, agora é o Brasil que vai causar uma outra mancha. Uma mancha o quê? Expulsando a Princesa Isabel, sua família, tendo o banimento. É, vamos né? dizer
1: que uma, uma tamanha ingratidão. Porque, na verdade, Isabel foi uma das personagens ou a personagem que mais defendeu os negros em toda a história, em todo o mundo. E a ingratidão foi ser expulsa do país a qual ela libertou grandes povos. Quantos escravos foram libertos pela canetada de Isabel? Você
2: imagina, ela liberta e se torna prisioneira. E é. se
1: torna prisioneira. Então, Fora de do seu país. É, então, é uma forma de reparação. Então, a, a, a catolicidade, a Isabel, por esse, essa bondade que ela tinha, ela já era vista como uma santa... Pelo, por muitos locais Muitas pessoas a veneravam A respeitavam em Imagina vida. naquela época Em vida uma mulher ser respeitada
0: é Uma, das, uma das, das exigências dos professor, militares só me fale como
1: professor de história mas acho que o já estudou <risos> sobre esse tema Me fala um pouco do Não, seu uma entendimento das exigências Uma
0: das exigências dos militares do, Uma das exigências dos militares Era a saída imediata Da uhum. família real
2: Levar nada. porque
0: eles sabiam que mais tempo o povo iria se se revoltar iria se rebelar em prol da família real por isso essa saída rápida urgente né sai logo sai logo 24 48 horas vocês precisam sair porque eles sabiam do perigo da família real continuar porque o povo iria dar um vamos dizer assim um contragolpe né
2: não iriam aceitar
0: não iriam aceitar.
2: A reforma protestante contra a reforma, o que é que aconteceria é. no caso desses, é o povo vendo que aquela senhora que os libertou agora estava sendo expulsa. Omara,
0: vocês, vocês como fraternidade, vocês já já entenderam na totalidade ou não? Ou é um processo a missão que Deus vem pedindo a vocês em torno do nome da Dona Isabel?
2: Então, é a igreja só pode tomar qualquer postura a partir da iniciativa do povo. Não existe hoje ainda um processo de canonização aberto para Dona Isabel.
0: Tá, peraí, deixa eu Existem só. Tá. Existe movimento. Existe movimento. Deixa eu só, então, aqui contextualizar o pessoal. Existe, sim, uma vontade popular Sim. em que a princesa Isabel seja reconhecida. Como
1: santa. Uma, vida, uma mulher de vida virtuosa, uma mulher digna de a, a prática dela
0: do dia a dia, da vivência, algumas pessoas já né, desejam que seja aberto um processo na igreja para reconhecimento do que ela foi, uhum. né, de uma vida santa. Então, existe.
1: Existe. Existe. Já foi iniciado, protagonizado em algumas realidades... E isso Não foi colocado frente. Na diocese do Rio de Janeiro hum. No caso lá o bispo é Dom Orani Sim. E Dom Gregório Pachão
2: Petrópolis né? Lá de
1: Petrópolis, de Petrópolis, que é um grande historiador Também, e que todo estudo Foi feito a respeito da vida De Princesa Isabel e Esse estudo vai sendo feito Vai sendo <coughs> crescente atualizado. a cada dia Atualizado a cada dia Então existe uma equipe que se preocupa E programa esses estudos, só que a, a vida da Princesa Isabel, como ela foi expulsa na, pelo banimento, a lei do banimento que baniu a família real do Brasil, ela foi para a França. E lá ela ficou viva ainda, teve a graça de viver 30 mais 30 anos. anos. E uma coisa que muitos não sabem é que quando ela não estava no Brasil, ela foi uma grande benfeitora, protagonista e continuou o seu processo de ajuda ao povo, de cuidado com o povo. Ela, como uma de raiz imperial, de linha imperial e esposa do Conde D, ela recebia ainda, vamos dizer, ela tinha um patrimônio familiar de herança ao qual usava para continuar ajudando na construção das igrejas do Brasil, a sua influência para continuar os processos de beatificação de alguns que circulavam. Ela tem amizade com a família de Santa Teresinha, a irmã de Santa Teresinha, no processo, se envolvia nessas dinâmicas de alguns santos. A Imaculada Conceição como dogma, que estava sendo protagonizados por muitos, com abaixo assinado, com coisas.
2: Ela andando. tinha relacionamentos com Relacionamento papas. Relacionamento com
1: então. com, com, papas, com papas, os salesianos que ela... Conversa com Dom Bosco e pede para virem para o Brasil e outras congregações. Isabel teve um protagonismo fora do Brasil, quem sabe até maior do, do que era que... do Brasil.
0: Lá ela tinha mais.
1: E uma coisa, ela não brigou para voltar, porque se ela tivesse brigado para voltar é. teria criado revoltas, rebeliões de e derramamento de sangue. E ela não queria o derramamento de sangue. Aí foi resiliente a história do, do martírio, um martírio branco, martírio branco, de sofrimento, porque existia a guarda negra que a defendia. Existiam muitos movimentos que poderiam protagonizar a favor de, da volta da monarquia. E sem aqui entrar em lance de política, a República foi um golpe militar dado por alguns. Alguns poucos que tiveram influência e que hoje a gente vive a República de hoje. Uhum. Não é isso que eu estou falando. Sim. Mas era um grupo que poderia ser contestado. Era uma realidade que ela, pela família real dela... Ela não deixou de ser imperatriz. A dinâmica, quando o pai dela, Dom Pedro II, morre, já a família já beija a mão dela
3: Agora, como imperatriz só.
1: sucessora. Então, ela era imperatriz do Brasil, sucessora em Portugal, porque botaram para fora. E, Mas aí, aí
2: A lei do Rosário é justamente sancionada pelo vice-presidente no dia 5 de dezembro, que foi a morte, dia de morte de Dom Pedro II, ou seja, quando a Princesa Isabel seria decretada seria imperatriz decretada. se tivesse no Brasil.
1: Ela foi decretada imperatriz pelos que a rodeavam.
2: Uhum. Os que Naquele reconheciam, dia, nela, que a aí reconheciam dela como autoridade. Aí, é França. coincidência de novo? A data, é. né? A lei do Rosário, que é um caminho que nós devemos seguir, ter sido justamente sancionada no dia que a Princesa Isabel estaria. Então, existe um elo entre a é, Princesa Isabel e essa história que Simone está vivenciando Sim. agora, como essa mulher que está em Brasília, existe também esse elo. Mas, se a lei Áurea era uma lei de libertação, a gente pode dizer que a lei do Rosário é uma lei que mostra o caminho que deve ser é. seguido. Pensa, professor, o que, é que acontece quando uma nação inteira se reúne no dia 7 de outubro para rezar juntos. Que graça é essa que ativa o coração de Deus para cair sobre o próprio Brasil graças de conversão? Ação, reação. Se estamos rezando, se Deus está vendo, converte esse povo. Que tipo de nação, Bárbara? Né? Oh. Espetacular nós teremos é. Quando você pergunta, você consegue Entender o propósito? Ainda não Porque são mistérios uhum. Deus vai revelando de pouquinho De pouquinho, mas a gente consegue Sim, entender é. que nós estamos Para ativar, para movimentar Para juntar mais pessoas Existe um historiador Chamado Bruno Cerqueira sim, era, Que escreve era, um livro Alegrias e Tristezas, justamente com Fátima ah, É... é então, ele já tem um instituto de estudo da Princesa Isabel. Então, nós não estamos falando Rio de apenas. Janeiro. Rio de Janeiro, Brasília. Esse ah, instituto é Brasília. acontece em Brasília. Nós não estamos falando apenas daquilo que a internet coloca, uhum. porque tem muitas colocações verdadeiras, mas tem muitas histórias. Então, nós estamos querendo aprofundar na história de fatos, fatos comprovados, cartas, escritos, documentos. Entende? Por quê? Porque em cima disso nós vamos fazer um caminho certeiro. Então, se a gente está com esse caminho, se o povo começa a clamar realmente para que seus bispos entrem com um pedido desse processo junto ao Vaticano, aí nós podemos ter um resultado maior. Entendi. Quem pode pedir isso? Ou a própria CNBB. Uhum. Se a CNBB toma para si o exemplo que nosso Brasil tem uma mulher, tem uma autoridade de uma mulher política que... Queria e quer cada vez mais Que o Brasil seja santo Nós podemos E não podemos
1: falar do que a tradição fala Da catolicidade da princesa Isabel No manto de Nossa Senhora Aparecida Que a tradição e a história Colocam que ela presenteou O manto de Nossa Senhora Sim. Aparecida Claro, se Nossa Senhora Aparecida Já tinha um manto anterior ou não mas o que sabemos é que, em algum momento, ela mandou um manto para Nossa Senhora Aparecida. E a coroa de Nossa Senhora Aparecida, que seria uma réplica da coroa de Princesa Isabel, também se coloca na tradição, é. na história, que, em algum momento da história, é. Princesa na... Isabel presenteia...
2: É. A... Na, nas cartas comprovados tem. Que ela, quando chegou lá, ela mandou uma carta para os familiares e dizia essa imagem tem um manto, tem uma coroa. Então, a imagem que Isabel viu já tinha manto e tinha coroa. Uhum. Se ela depois, posteriormente... Vai... Colocou outro
1: manto, e outra coroa, <risos> a representativa, a sua coroa, Aí mas precisaria... miltronos eu tivesse, mil trono eu daria. Para que
2: é, o, o é, Brasil é, fosse livre É necessário né? que tenha também estudos em mas Aparecida do Norte para poder é. procurar é. esses no documentos. No Museu de
1: Aparecida do Norte tem coisas nesse sentido do que eu falei agora. Mas precisa de ter essas provas por escrito, assinadas, arrumadas, porque todo o processo de beatificação de presidente Isabel é muita coisa para é. se rolar. Agora, nada impede que nós, igreja militante, peçamos pela comunhão dos santos a intercessão particular de Isabel, de dona Isabel, imperatriz do Brasil, que ela possa interceder pelas nossas leis, pelo nosso Brasil, porque, com certeza, é uma referência política. Ela foi senadora. Ela estava no, no, no Senado. Ela uhum. pode interceder pelo nosso Senado. Ela pode interceder pelo nosso Supremo. Ela pode interceder para que tenhamos leis justas. Então, daí, no Congresso do Rosário, quando Mara foi para Brasília, nós fomos falar com o nosso arcebispo, Dom João, porque nós iríamos falar essas coisas que estamos falando aqui para você E alguém poderia dizer E eles estão falando igreja, né? da cabeça dele Não, eu estou falando aqui como igreja Com o apoio do meu bispo Existe uma permissão, é, existe e, uma permissão. e o nosso bispo, ele nos autorizou A divulgar esse é Chamar de santinho, esse panfleto Sim, Que você pode é, aí colocar em ele. foco direto e, e passar para os é, Aqueles que participam do podcast
0: existe hoje um Já existe um postulador, não é assim que chama? Um padre? Um, uma pessoa, um postulante que
2: chama? É, antes do processo dessa postulação, existe o um processo de investigação. Ah. Então, e, estamos nesse processo de investigação. Está, sim, entendi. Para abrir esse processo de postulação, tem que um bispo assumir que está sendo pedido isso. Tá. Ainda não existe. É, mas
1: certo. O padre Cláudio, do Rio é. de Janeiro, ele é um dos estudiosos Linterói. em Niterói, que escreve e está compilando todos esses tá, artigos. Existe o
0: padre, padre Cláudio?
1: Padre Cláudio.
0: Padre Cláudio, ele é do Rio de Janeiro, Niterói. Rio de Janeiro. E ele um dedica a estudar é, o tema. É, tem um outro Sim, político, o de...
1: professor Hermes, que também escreve é isso, muitas coisas Hermes. a respeito. né Que também é, é político, mas sem protagonizar o nome de pessoas. Mas são pessoas hum. que lutam, mas que tem muitos... Muitos foguinhos no Brasil Cada um de uma forma Levantando essas realidades
0: E aí precisa de que futuramente Um bispo é. abrace ah, a causa é.
1: Inclusive a, a princesa Isabel ela, ela tem muito no movimento Provida, porque ela Passou 10 anos sem conceber sim. Então você que não concebeu ainda pode clamar a intercessão de Isabel de uma forma Particular, né, então Teoricamente é, pode, aí, porque ela é um sim, modelo é. De quem claro. teve dificuldade de conceber Ela teve filhos que ela perdeu bebês, mas também os seus filhos adultos, ela perdeu ainda, ela viva, ela viveu a morte de dois filhos dela, uhum. entendeu? ela viveu essa realidade, então o Provida também coloca a Princesa Isabel como, patrona, como, como uma patrona, né? mas outras realidades vão surgindo, o que não pode uh, ver também a sua opinião é, é a politização de um santo. Porque, senão, vão dizer que a princesa Isabel é da direita ou ah, da não, esquerda, não, não, ou a princesa não. Isabel representar é a representante o... do povo. Não, é do povo. É do povo, né? É Tudo que modelo. padeceu
0: foi pelo povo. Né? É. Mas, assim, é... eu estou vendo aqui que tem. Vamos, vamos chamar de Santinho, né? Sim. Vamos chamar é. o Santinho, que é da princesa imperial, Dona Isabel. Vocês. É, foi vocês que Sim. confeccionaram a é, idealização de vocês. Sim. E tem aqui o símbolo da Arquidiocese de Natal, ou seja, tem a benção. Tem a benção,
2: tem o da... um apoio, essa oração pode ser rezada, porque porque tem um caráter oficial de uma igreja que analisa, que olha, né? Dom João quando olhou, fez que bom, nenhuma heresia, Sim. porque um bispo é um pastor, e o pastor tem todo o cuidado com que aquilo que suas ovelhas vão ser alimentadas. Então, de repente, poderia ter algum escrito aqui que não tivesse de acordo com a doutrina da igreja uhum. católica. Então, essa oração é embasada em quê? Para ser santo, o que é necessário ver? Se aquele candidato à santidade, é, se ele tem virtudes heróicas e virtudes que nos leve a olhar para a Santíssima Virgem. A Princesa Isabel, se nós formos ver como ela queria imitar... Né? Ao mesmo tempo é, Se passou por algum martírio Martírio de sangue, a princesa não passou Mas 30 anos, no exílio é Longe é de sua casa é Sem acesso a nada é né? Ela lá no castelo dele Quando chega a época da guerra Ela abre o castelo e diz assim Traga os feridos aqui para casa uhum. Então que mulher virtuosa é essa? E passa por todas essas situações para que o povo não morresse Ela assume as dores de uma nação, para não ver morte, para não ter traição. Na época que ela governava, ainda tinha a questão da pena de morte. E chegam para ela e dizem assim, olha essa aqui, vamos o que é que você acha da pena de morte? Ela era a favor da vida, então todo o movimento dela, toda a ação dela, todo o pensar dela, ela buscava sempre estar coerente com o evangelho, Está coerente com as leis de Deus Por isso que a gente coloca aí hum. Ela seguia as leis de Deus, ela obedecia ao esposo Ela obedecia ao pai Mas contrariar a vontade de Deus, não Então essa é a grande Santidade da princesa Isabel Ter se deixado ser sempre ser Conduzida né, pelo Espírito Santo a mulher é mariana é Mariana, eucarística né? E aí De missa diária é, E, e é legal também Professor André que quando chegam para ela, né, com essa questão toda da Redentora, de vamos fazer uma imagem aqui da senhora, hum. ela, de uma forma muito simples, ela fez, não precisa minha imagem. Mas nós já ganheiramos dinheiro, já dinheiro, fizemos isso. Por certo, no dia de hoje, se assim, viram as vaquinhas é, né, que a gente faz online. aqui. E ela faz assim, bom, se vocês estão com esse dinheiro, invista em outro negócio, em outra situação. Imagem minha, não. Uma mulher que era devota e fazia suas orações com o livro Imitação de Cristo. Ah, que legal. Né? E lá na Imitação de Cristo, o autor vai colocar assim, Rio de Janeiro, tão bonito, caberia tanto a imagem do Cristo aqui. Então, quando chegam para ela com a proposta de fazer uma imagem dela lá no cocovado, ela fez, não, minha imagem, não, mas a senhora é a Redentora, minha não. Façam a imagem do Redentor Cristo Redentor, Cristo Redentor, então, essa imagem que vai simbolizar o Brasil Ninguém sabe, por trás tem um pedido é. e tem uma indicação é. da princesa Isabel é importante Isabel.
1: colocar que nesse primeiro pedido a imagem do Cristo Redentor Era de um Cristo com um globo Na mão ou, ou nos pés, mas é um Cristo com um globo Mas aí depois foi repaginada a imagem como seria e colocou-se o Cristo de braços e, abertos. E tem um o coraçãozinho,
2: Redentor, porque a devoção dela é o do, coração do
1: sagrado, de Jesus. coração de Jesus Então, o Cristo redentou o local, a ideia. Aí depois vem o Cristo redentou como um presente que foi dado ao uhum. Brasil. Tá, tá. Mas o contexto da imagem naquele lugar foi uma proposta da princesa Isabel. Então, é, é, é muita coisa bonita. Agora, nós não somos historiadores. Sim. Nós não estamos aqui para falar do, de história. Porque alguém que está assistindo vai dizer... Aí, prova na história, não, Tem vários livros que têm os trechos históricos. O que a gente está puxando aqui é na espiritualidade. A espiritualidade do novo, dessa mulher, como modelo de humildade, de obediência, de castidade, de certa mulher com sabedoria. Já pensou, meu Deus, quando eu penso, se todos tivessem a catolicidade de Isabel e todos os políticos tivessem a sabedoria e a coragem... Então, que Simone Marqueto tenha a coragem de Isabel, quando ela pegar numa caneta, para pedir, pleitear e solicitar leis para o nosso povo. Amém. A audácia de pedir ao Congresso que aprove leis, eu vi nessa lei do Rosário, como a articulação e a benção de Deus facilita. A lei do Rosário foi, passou na Câmara dos Deputados, no Senado, e foi sancionada em 40...
2: 57 dias. Em
1: 57 em dias, menos uma de, dois, lei, meses já menos de estava... dois meses, uma lei é sancionada, do bem. Mas também podia ser uma lei do é, mal. Podia. Então, que daí, tem
0: articulações nos caminhos aí. Articulações do, do mal. Do então, de que
1: possamos clamar que a princesa Isabel interceda pelos nossos políticos, interceda por aqueles que formulam as leis. Das leis aí. Já existe algum patrono das leis já, já no tem. nosso Não, calendário? Não, tem do,
2: dos políticos. Dos
1: políticos, né? Mas que, dos agentes
2: sociais mas que, também. Então, que a gente está botando na legislação brasileira. Porque antes
1: de um santo ser clamado publicamente, ele tem que ser clamado individualmente. Então, o que nós estamos fazendo aqui... É uma devoção privada que toma uma proporção maior para que um dia seja uma devoção oficial da nossa igreja. Mas como colocam Isabel no viés político, no viés de militância, isso pode ir atrapalhando que uma santidade seja reconhecida. Não sei se você compreende. Sim, mas eu é não.
0: E claro. É, Olhe tudo devagar na vontade de Deus. E assim, eu digo assim, tudo devagar na visão humana porque se Deus quiser também Nossa Não, e Senhora quiser tudo é rápido né uhum. e tudo vem acontecendo rápido né Mara
2: tem. Deus tem confirmado é, o Espírito Santo ele vai mostrando tô aqui vão sigam mais né tá no caminho é, certo e, tá coerente
1: e Nossa Senhora né que nós temos um culto de perdulia um culto acima uhum. Nossa Senhora é aquela mais virtuosa de todas mas Nossa Senhora vai usando do discípulo da mãe de Deus, da princesa Isabel, de Simone Marqueto, do casta Retado, Arretado, né? do professor André. Vai usando do nosso arcebispo, Dom João. Nossa Senhora vai usando para cumprir a profecia. Todas as gerações ela de chamar de bendita. Que poderoso fez maravilhas. Então, Nossa Senhora vai ser mais conhecida e mais amada, porque isso é profético. Então, levantar Nossa Senhora é levantar, levantar a princesa Isabel, é levantar Nossa Senhora Aparecida. Sim. É, certo? É, uma, é uma devoção, é levantar a Imaculada Conceição. É igreja, é uma lei circular. Você vai de um e vai para o outro. Sérgio remeta remete à Princesa Isabel, remeta à Nossa Senhora, remeta à Maria Santíssima, remeta a Jesus e vai circulando. E vida de santidade, vida virtuosa, que é o que a gente está buscando. Então, como comunidade discípula da Mãe de Deus, o, o nosso trabalho, vamos dizer, é esse.
2: É um modelo, a Princesa Isabel é um, é um modelo. É um
1: modelo a ser seguido. Não como a Virgem Maria, Sim. mas é um modelo... Ela que aponta espere, para a Virgem Maria. Ela aponta para a Virgem Maria, ela buscava a vida virtuosa em Maria. Então, a, a, a discípula da Mãe de Deus também tem um, um outro projeto que tem uma unidade com a Princesa Isabel, porque é a oração pela santificação do clero, defender o nosso clero. E, com certeza, a Princesa Isabel muito lutou pela libertação de Dom Vital, muito lutou pela libertação do outro bispo que me falha o uhum. nome chegar agora. Ela também defendia nosso clero. Então, devemos rezar pela liberdade, pela santificação do nosso clero. Então isso faz parte, está no carisma discípulo da Mãe de Deus. Leitura, exortação, ensino, formação. Então, tem outras pessoas expoentes aí que falam da, da vida virtuosa de Princesa Isabel. Mas que eles façam a parte deles, nós fazemos a Pai nossa. Para unir as forças. Vamos nos unir as forças para que um dia... Possamos melhorar um pouco é. sabe é. povo, né?
2: A igreja ainda não decretou ela como santa. Tudo bem, certo. Mas, ao mesmo tempo, o Papa, na época, vendo a postura que Dona Isabel teve, ele manda uma condecoração que se chama rosa de ouro. Uhum. Essa rosa de ouro era justamente dizendo que a carta... Desse Papa É bela para a princesa Isabel só Só não fez chamar assim Minha menininha pequena Que eu amo tanto Mas é uma carta com muito mimo Com muito candura do Papa Justamente exortando Então se ela é reconhecida pelo Papa Então que esses bispos tenham uma atenção melhor E reconhecida e reconhecimento, em vida, e vida né? Em
1: vida, não é pós-morte uhum. Não é um santo Não, era uma mulher virtuosa né? Então a Rosa de Ouro Na, na época que o Papa apresentou Mostrava a unidade, a eclesialidade do que ela fazia como igreja, não só como política. Olha,
3: essa,
0: esse nosso bate-papo hoje, que <risos> o tempo.
2: E já passou tempo uma voa, hora? Né? Uma
0: hora e meia já Nossa. de conversa. Assim, ele, ele realmente. E, e essa era um, dos meus, um dos, das minhas intenções, o objetivo era justamente esse, de começar a. Você que está nos assistindo. Você vê esse lado da Princesa Isabel. É você conhecer esse lado. E acredito que nós estamos nos primeiros passos de muita coisa que vai acontecer ainda em torno do nome da Dona Isabel, da Princesa Isabel. Então, quando eu fiz o convite a vocês, lá do Rio Grande do Norte, para vir para cá, e vocês com muito carinho, muita gentileza, vieram de Natal para cá, aqui em João pessoa por uma causa, e essa causa está nesse período de sementes, de semeadura, né, e vai começar no tempo certo a gerar os seus frutos. Então, assim, de minha parte, né, infelizmente, eu gostaria de ter mais tempo agora para estar tá falando, mas a gente tem horário aqui no nosso estúdio. Primeiro, César e Mara, é, é dizer, como irmão, né, que a que vocês abraçaram essa missão. Vão adiante. Né? As pedras de um caminho vão aparecer. Né? Mas, com Nossa Senhora à frente, a gente sabe, um ditado tão popularzinho, né? Maria passa à frente, realmente é assim. Que Maria, Nossa Senhora, nos ajude e ajude vocês nessa caminhada, nessa missão. Eu vejo como uma missão. Abençoe vocês. Abençoe Simone, que é membro da comunidade, da fraternidade, lá no Congresso um meio tão complicado, né? Então assim rezemos por ela. Rezemos, rezemos. É, agradeço demais, demais, demais a presença de vocês, porque sei que Deus usou vocês muito aqui nesse momento. E nesse agradecimento final, é, deixa aí os momentos também, né? As considerações finais de vocês. Mas muito obrigado. Um beijo para todos que estão nos acompanhando. Você que é da fraternidade discípula da Mãe de Deus. Um beijo no coração de cada um Estou muito feliz De ter conhecido vocês aí Um pouco deste carisma E é isso César, Não, eu, Mara, muito obrigado eu, eu vim obrigado. aqui
1: agradecer a, a Você por ter sido dócil Ao Espírito Santo Que permitiu isso tudo Essa semente ser lançada Agradecer aos discípulos da Mãe de Deus Porque discípulos da Mãe de Deus Vocês têm que cuidar Da fraternidade dos discípulos da Mãe de Deus para que nós possamos sair para fazer esse, essa missão. Porque primeiro a gente tem que cuidar dos de casa, para uhum. depois sair na missão. Isso. Então, nós temos uma comunidade católica, uma grande, vários membros, a qual precisam eles precisam estar bem. É como se os filhos precisam estar bem para os papais saírem de casa. Então, os filhos se têm, que, têm que se comportar direitinho, <risos> tem que nos ajudar. Então, vocês todos que estão aí hoje, Assistindo, curtindo, comentando, né? Então, a família Discípulos da Mãe de Deus, que é toda ela convidada, junto com os fundadores, a serem protagonistas desse projeto. Deixa de todos os projetos e todas as missões e todos os apostolados da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Então, agradecer a Nossa Senhora por entregar os méritos de hoje, né? E que Mara. Ah, agora vou também. fazer uma pro... Faça aí vou as fazer considerações um Olha aí, muito bem.
2: Enquanto alunos, nós aprendemos aquilo que está escrito nos nossos livros. E, às vezes, o que está escrito nos nossos livros não reporta a verdade. Uhum. Uma missão para o senhor professor. É, bem, Conte aos seus alunos quem é essa mulher. Mostre uma versão real de quem é Dona Isabel. Porque muitos dos alunos, quando leem os livros de história, infelizmente têm vergonha do seu país. E nosso Brasil é um Brasil arretado.
0: Olha aí, o que é achei arretado, arretado. De mulheres
2: muito fortes. Então, mostre para eles esse perfil. Faça enquetes. Perguntem quem eles são. Quem eles passar, conseguem compreender. passa trabalho, passa pesquisa. trabalho. Vai, é. vamos, vamos fazer juntos. Deixa Não. eu lhe dizer uma coisa. Se a heresia chega muito e é disseminada através dos alunos das escolas, uhum. reverta. Você tem esse
0: quadro nas mãos. Vamos lá, vamos. Lá chamado Nossa Senhora, né? <risos> vamos, a, vamos adiante. Gente, Amém. muito obrigado. Eu quero fazer um convite a vocês. Vocês que são de Natal, vocês que são da região, vão conhecer a fraternidade, discípulos da Mãe de Deus. Uma casa de retiro belíssima ali entre Parnamirim. Você, eu, eu, o Instagram de, de Mara, o Instagram dos discípulos, que eu vou estar postando também nas minhas redes sociais. Vão conhecer um lugar belíssimo. Já quero voltar novamente. Um lugar que a gente sente a presença de Deus. César, Mara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Vocês que estão nos acompanhando aí, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que as sementes foram plantadas no seu coração. E até o nosso próximo episódio do podcast Fé na Educação. João,
3: obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu.